0: Radio Morbo, is on air. Bienvenido al programa de radio en línea: Conciencia, Misterios, Magia y Música. Radio Morbo. Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo, mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como El Morbo, estamos aquí transmitiendo, eh, bueno, haciendo una grabación, ya esto no está, está siendo transmitido en vivo, ya saben que eh, la pobreza a mí me ha golpeado de una manera bastante impresionante como para ya no tener una eh, calidad de internet lo suficientemente buena para transmitir en vivo, pero eso no me detiene, me detienen otras cosas. Bueno, sean bienvenidos a una emisión más, estamos aquí en Monterrey Nuevo León transmitiendo eh, Dándole un poquito de, de mejoras a la calidad, supongo, espero yo que se, si se sienta un poquito la mejora en la calidad de sonido eh, También vamos a estar haciendo unas pruebas para hacer eh, grabación de video A ver qué tal nos quedan, a ver qué tal se ve y a ver hasta dónde podemos llegar esperamos poder crecer lo suficiente eh, en los últimos reportes que hemos tenido de las retransmisiones o las grabaciones que se distribuyen a través de las diferentes plataformas de streaming de podcast, de audio musical eh, hemos tenido muy buena respuesta del público eh, el caribeño más que nada no recuerdo si es Puerto Rico o eh, ah se me va el nombre del otro, pero creo que casi estoy seguro que es Puerto Rico, en donde estamos teniendo bastante éxito. Eh, hemos alcanzado números de los lugares arriba de los 50. Estamos en el top 50 de podcast de historia. Estamos aquí dispuestos. Tenemos unas, pues, unas muy buenas noticias, unos análisis de buenas historias bastante interesantes que vamos a desmenuzar eh, y ver que les podemos sacar de juguito estas noticias tan impresionantes del mundo. De las conspiraciones y eh, lo sobrenatural, lo paranormal y todo este tipo de cosas. También de ovnis. Eh, pero primero que nada, antes de ir a nuestro primer corte musical. Quiero hablar un poco sobre esta noticia que eh, golpeó un poquito. O de los cuales vimos recientemente. Fue de que nuestra queridísima actriz, cantante y eh, distribuidora de teorías de conspiración y fake news, como se le conoce, eh, Patricia Navidad. Uno, eh, le fue suspendida indefinidamente su cuenta de Instagram, la única forma que al menos yo le conocía, que todavía tenía activa, eh, por obviamente hablar del coronavirus, del COVID-19, y también de que eh, recientemente... Eh, Dio positivo a COVID, ya que ella estaba realizando grabaciones de una de un reality conocido como eh, MasterChef Celebrities, ella estaba participando, dio positivo ella y creo que otras cinco personas más, para dar un total de seis personas, tanto del staff como concursantes o participantes de este reality. Así que las grabaciones fueron suspendidas hasta nuevo aviso. No tengo exactamente cuánto tiempo va a estar suspendido, ni sé ni exactamente quiénes son las personas que están eh, reportadas como enfermas. Eh, no hay que celebrar. No es muy bueno, no es bueno en un momento que le dé esta enfermedad a alguna persona, independientemente de sus ideologías y sus pensamientos. Eh, también hay que aclarar el hecho de que ella nunca dijo que el COVID-19 no existiera, simplemente que eh, no le daba la importancia que debería hacer, ella decía eh, en algunas declaraciones que es una gripe un poquito más complicada o algo así por el estilo ella era lo, era lo que manejaba, además de que eh, declaró en algún momento que ella podía llegar a curar esta enfermedad bueno o se cura esta enfermedad consumiendo té de hojas de guayaba eh, curiosamente, últimamente la guayaba ha tenido una proyección bastante fuerte dentro del de mundo de los eh, medicamentos alternativos. He estado viendo mucho en televisión que le están dando promoción y están vendiendo muchos productos de este tipo. Uno de ellos, un, que es el que más promoción le han estado dando, eh, creo que te compras 200 pastillas, algo así, bueno, cápsulas, cápsulas con relleno de algo de guayaba. Eh, y te regalan una olla tamalera y una licuadora creo que realmente es al revés el asunto, bueno a mi gusto sería que compras una olla tamalera y una licuadora y te regalan 600 pastillas de cosa de guayaba de relleno de guayaba para fortalecer el sistema pues, claro que sí, cómpralo en cápsulas no comas la guayaba directamente fresca bueno vamos a ir a nuestro primer corto musical una canción que tenía mucho tiempo eh, el poder ponérsela a alguien que alguien la escuche junto conmigo este es del soundtrack de Ocean 11 se llama es una canción obviamente de la película es SWAT Team Exit y regresamos aquí a Radio Morbo
1: The hits just keep on
0: Ya estamos aquí de regreso en Radio Morbo, después de haber escuchado esta fabulosa eh, canción perteneciente al soundtrack de la película Ocean Levent, Swat Jim Exit, muy, muy buena canción, me encanta ese ritmo, es bastante, eh, bastante disfrutable. y entrando de lleno directamente hacia las noticias que vamos a estar eh, tratando, Sí, definitivamente son los audios los que están causando sonido. Bueno, Bueno, eh, vamos a hablar de um, una pequeña nota que se hizo pública recientemente. Se volvió a tomar un tema ya bastante conocido y del cual ya tenemos nosotros un programa aquí grabado en donde se expone una eh, posible solución. A mí me parece bastante um, convincente. Esta explicación, pero bueno, vamos a hablar, vamos a ver de qué es lo que nos estamos refiriendo. Justamente, nos estamos hablando de el incidente del incidente entero. Roswell eh, se dice que eh, Philip G. Corso, un hombre que bajo juramento eh, destapó la supuesta verdad de. El incidente Roswell. El día después de Roswell eh, es un libro escrito por el exfuncionario del Pentágono Philip J. Corso. En el texto dejó el testimonio de cómo participó en la investigación del incidente Roswell. Eh, Philip J. Corso. Fue un oficial del ejército estadounidense que sirvió desde el 23 de febrero de 1942 hasta el 1 de marzo de 1963. El 23 de julio de 1997 fue invitado al programa de radio Coast to Coast entrevistado por Art Belt en el show. Habló sobre su experiencia en el incidente de Roswell y cómo observó el cadáver de un extraterrestre no hay que dejar de mencionar que este programa de, de coast to coast eh, ha sido el originario de muchos de los mitos más actuales con respecto al fenómeno ovni ya que eh, muchas de las declaraciones que se consideran hechos han salido justamente de entrevistas eh, que se han dado en este programa uno de ellos eh, es el justamente el de blue beam eh, este supuesto proyecto secreto del gobierno en donde van a lanzar un falso eh, ataque extraterrestre Y pues ahí nos van a tener dominados, eso es parte de la estrategia de dominación mundial del nuevo orden mundial Bueno, eh, pero qué es lo que nos dice eh, Philip G. Corso, que no habíamos escuchado antes Vamos a ver el exfuncionario declaró que los restos encontrados en Nuevo México no eran de un globo sino de una nave extraterrestre. Ya hemos hablado de esto. Eh, pero también vamos a decir, de la misma forma, dijo que vio un cuerpo extraterrestre y los archivos secretos del Pentágono sobre el incidente. De acuerdo a Philip, la sede del Departamento de Defensa envió los cadáveres al hospital Walter Reed en Washington. La tecnología que se recuperó dejó perplejo a los científicos. Varias partes de la nave fueron enviadas a diferentes compañías de defensa quienes aplicaron ingeniería inversa. Gracias a ello se lograron muchos avances que disfrutamos actualmente como sociedad, aclarando que nunca se ha dicho exactamente qué avances son los que... Muchos dicen que la tecnología celular, eh, bueno, lo que pertenece a los smartphones y todo este tipo de cosas... Y lo más común que dicen es que el microondas pertenece, los hornos de microondas son eh, pertenecientes a esta tecnología. Es, bueno, también denunció que el gobierno ocultó esta tecnología para poder darles tiempo necesario a los expertos a aplicar la ingeniería inversa. Así también se protegía de las naciones enemigas. En su declaración dice nadie quería quedar en segundo lugar en la carrera silenciosa y no reconocida de desarrollo de tecnología alienígena que llevaba a cabo el, el Pentágono, ya que cada servicio persigue silenciosamente su versión de un arma secreta de Roswell. Aquí eh, claramente podemos ver que se va hacia el lado armamentístico, más que de tecnología regular como eh, se maneja muchas veces. Ya que supuestamente una de las teorías que más dicen con respecto a por qué están los alienígenas aquí, porque vinieron a Roswell, fue por el hecho de la detonación de las bombas eh, de prueba que se hicieron en el desierto de los Estados Unidos y ellos habían venido aquí a advertirnos de que nos puede cargar la chingada si seguíamos con la utilización de este tipo de armas. Entonces, venían armados, venían ya dispuestos a los chingadazos. Aunque, aunque aquí tengo un punto muy importante que yo siempre he querido tratar. Eh, eh, pero un, creo que no había sabido cómo expresarlo bien Voy a intentar ingresarlo en este momento Y es que Estos extraterrestres que supuestamente vinieron en esa época eh, Solo tenían de dos sopas a mi, senti a mi forma de ver las cosas A mi forma de, de razonar las cosas La primera de ellas Es que ellos ya estaban aquí ya llevaban mucho tiempo aquí, eh, ya nos llevaban vigilando mucho tiempo y simplemente pues la cagaron, se cayeron y ya estaban aquí. Y como que ya estaban esperando a ver qué era lo que estábamos haciendo con nosotros, con. Bueno, nosotros no, eh, la humanidad o el gobierno de los Estados Unidos y otros países en el momento de desarrollar eh, armas nucleares. Porque. Eh, ese pedo de que primero detonaron la bomba y luego llegaron los extraterrestres por sus eh, huevos, se me hace bastante imposible ya que hay que considerar la distancia, si al menos eh, no recuerdo exactamente ahorita las distancias verdaderas pero eh, la creo que la luz del sol que es la estrella más cercana que tenemos se tarda creo que 15 minutos algo así, este, en llegar a nosotros. Sí, ya es la estrella más cercana y está a un puta madrasal de tiempo, de un puta madrasal de distancia de la Tierra. Entonces, si nosotros detonáramos una bomba atómica hoy, hoy, en teoría, los extraterrestres no deberían de ver la luz de esa explosión, no podrían registrar visualmente la explosión, bajita la mano, en 100 años, tal vez más, tal vez menos, dependiendo de la distancia que estén, lo suficiente como para que pudieran venir ellos, sin morir en el viaje, pero estamos hablando ellos se trans, o sea, pueden decir. Ah no pues es que ellos tienen tecnología. Del agujero del gusano. O no sé qué pedo. Que pueden llegar mucho más rápido a nuestro planeta. Realmente ellos no son afectados. Por ese, esa distancia. Bueno. Ellos no. Podrían registrar. La explosión de la bomba. Hasta dentro de muchos años después. Para que ellos reaccionen. Y vengan. A ver qué pasó. Aunque ellos pudieran llegar en 5 minutos, ellos tendrían mucho, mucho tiempo de diferencia en registrar la explosión. Así que no me vengan con ese tipo de cosas. Por más que puedan doblar el pinche universo como tortilla y atravesarlo de un lado a otro con un palillo y meterlo a freír para hacer los pinches tacos gringos, no pudieron haber registrado esta explosión. Al menos. Y otra vez. Es volverse a sacar una explicación así del calzón. Es simplemente decir. Que viajan en el pinche tiempo. O que ellos ya sabían. Y ya estaban aquí. Es, eso es lo más. Ilógico de toda esta situación. O lo que a mí siempre me ha hecho ruido. Bueno. Eh, la primera vez que Philip G. Corso. Tuvo contacto con los restos. De alto secreto estaba en Fort Riley en Kansas en julio de 1947 unas cajas selladas se almacenaban en una zona de alta seguridad y en la base en la base su interés por la investigación le llevó a tomar una linterna y abrirlas o sea mmm que rompió una ley federal, no, el ejército no entra dentro de este cosas, pero bueno. Tuve la necesidad de tocar la piel gris pálida, pero no pude decir si era piel, porque también parecía una tela muy delgada de una sola pieza de la cabeza de los pies que cubría la carne de la criatura. Esta descripción es muy parecida a los testimonios de otros testigos, porque todos vieron lo mismo, obviamente. Eh, esto no ha evitado que su libro sea un centro de ataques Especialmente por la falta de referencias a documentos Aunque esto no invalida lo dicho por Philip J. Corso Especialmente con la reputación y acreditaciones que poseía eh, sí, sí puede afectarlo La falta de pruebas es una de las principales razones por las cuales No se puede creer en cualquier cosa que venga cualquier güey Aunque venga directamente el ejército, aunque el mismo pinche presidente de los Estados Unidos venga directamente con nosotros y nos diga los extraterrestres existen si no tiene las pinches pruebas ¿cómo le vamos a creer? esto no tiene el menor puto sentido, en 1998 la organización, la ONG Citizen Against You, Fuse y Crazy eh, contactó a Corso para que diera unas declaraciones jurada sobre lo contado, o sea hizo una un testimonio bajo juramento, pero no lo hizo de forma eh, Ah, no, sí, fue utilizado en un tribunal en los Estados Unidos en Phoenix eh, el 25 de marzo de 1998 por una demanda judicial. En la demanda se exigió al ejército que mostrara los documentos mencionados por el exfuncionario de la declaración. Eh, decía que el coronel del ejército returado jura haber visto cuerpos alienígenas e informes de sus autopsias. Yo, el coronel Philip G. Corso, por la presente juro bajo pena de perjurio que las siguientes declaraciones son verdaderas que en todo momento mencionado a continuación fui miembro y funcionario del demandado durante mi mandato con el demandado fui miembro del consejo de seguridad nacional del presidente heisenhower en 1947 a alrededor de esa fecha mientras estaba en el fort riley kansas observé personalmente una criatura no humana de 4 pies 4 x 3 12 serán unos 120 centímetros 1 metro 20 aproximadamente según mi forma tan mala de leer estas medidas eh con cuatro dedos de aspecto extraño, piernas y pies delgados, una cabeza de gran tamaño, las cuencas de los ojos eran de gran tamaño de forma almendrada y apuntaban hacia una pequeña nariz. El cráneo de la criatura era demasiado grande hasta el punto en que todos sus rasgos faciales estaban dispuestos frontalmente ocupando solo un pequeño círculo en la parte inferior de la cabeza no había cejas ni indicios de facial la criatura tenía solo una pequeña hendidura plana que dicho informe de la autopsia se refería a la criatura como una entidad biológica extraterrestre el coronel Philip G. Corso ya retirado eh, jura decir que eso fue verdad eh, el informe leído por Philip G. Corso menciona que el humanoide Roswell es una entidad biológica extraterrestre, él personalmente dudaba de sus orígenes para el exfuncionario, los grises son entes creados por los verdaderos extraterrestres para realizar tareas específicas. Vamos a ir rápidamente a un corte musical y regresamos aquí para continuar con esta situación.
1: The hits just keep on coming.
2: Cura, nunca tuvo maestro para los que vamos a volar sin rumbo perfecto
0: Estamos aquí de regreso en Radio Morbo, después de este corto musical tan repentino, disculpen. Eh, una de las cosas que yo casi nunca menciono aquí en el programa es que eh, mi responsabilidad principal es el cuidado de unos familiares cercanos, mi hermano y mi madre, y justamente me estaban requiriendo para algo así que tuve que hacer corte rápidamente. Eh, a mí no me gusta el hacer eh, como se dice edición ni nada por lo gusta es como si estuviera en vivo se siente mejor lo disfruto lo disfruto mucho más curioso verdad pero bueno eh, estás en Radio Murbu estamos Analizando algunas noticias, nos extendemos un poquito con la noticia del incidente de Roswell, pero ya la habíamos terminado básicamente. Eh, simplemente eh, recordando que en uno de los programas eh, anteriores de Radio Morbo ya habíamos hablado sobre este incidente y eh, la desclasificación de los archivos en los que se menciona el hecho de que muy posiblemente es mucho más probable que haya sucedido... Eh, esta situación de que eh, estos supuestos extraterrestres no eran más nada menos que eh, prisioneros de guerra japoneses que habían sido utilizados en experimentos para el desarrollo de un globo de espionaje eh, que funcionaba a través de las vibraciones en la estratosfera pero eh, para tener un poquito más de Referencias Con respecto a esta situación Puedes buscar el programa del incidente Roswell Aquí mismo, en Radio Morbo Vamos a continuar analizando una noticia Un poquito corta, pendeja Pero que me llamó bastante la atención Porque últimamente eh, En redes sociales, como TikTok Y bueno, YouTube Lleva mucho más tiempo pero estas personas que se dedican a hacer a agarrar noticias extrañas y darles un, una interpretación bastante interesante eh, ahora están teniendo una gran proliferación en, en, TikTok, en tiktok como había dicho y había visto a otras personas que están hablando de estas personas que difunden justamente estos, estos videos de, donde encuentran algo en algún lado y de volada eh, brincan, rápidamente van a analizar y a decir que son eh, Alguna especie de monstruo o algún criptido del pasado Han estado saliendo muchos videos de sirenas eh, a uno que otro reporte de algún Mothman y cosas así por el estilo Pero eh, aquí específicamente vamos a hablar de que supuestamente han encontrado gigantes antiguos, no restos, no, gigantes antiguos que están invernar, invernando en cámaras subterráneas. Hace un siglo aproximadamente se hizo un sorprendente hallazgo. Una cueva bajo la superficie terrestre almacenaba varios gigantes antiguos, aparentemente vivos, en unas especies de cápsulas de reanimación. La historia de la humanidad es sumamente compleja, nos han hecho creer que el único canon posible es el que ellos nos enseñan, sin embargo, ya es imposible negar la existencia de seres gigantes en la antigüedad, gigantes dormidos en cápsulas de reanimación. Eh, el denunciante Corey Good asegura haber pasado décadas en diferentes operaciones y programas especiales secretos del gobierno, de los Estados Unidos, vamos a darle una pequeña revisada porque <coughs> me puedo quedar con la duda de quién es Cory Good. Utsuts, ta madre. Ya en algún momento había visitado este perfil porque ya me marca que lo había leído Cory Goods, David Wolcock y los misterios del programa espacial secreto. Ah, o sea, no solo dice que existen gigantes que están dormidos, eh, conocido por la. Bueno, ok. <risa> eh, ya llegamos a ese punto. Es el misterioso punto en el que la persona que dice que existen, que trabajó con el gobierno de los Estados Unidos, Cory Good G-O-O-D-E, G -O -O -D -E, es mejor conocido por nuestra queridísima Federación Galáctica como el mensajero... Eh, como el mensajero, justamente no, no es un segundo, no, es el mensajero. Eh, se ha dedicado a difundir importantes revelaciones que involucran a los gobiernos más grandes del mundo en un plan de control de la humanidad. El, lo más representativo en la biografía de Corey Good, Corey Good es que apareció a la luz pública finales del 2014 dando conferencias en las que exp explicaba eh, explicaba cómo se ha estado gestando y desarrollando un programa secreto espacial Desde entonces fue ganando fama y ha revelado información importante sobre la tecnología Y la existencia de distintas razas extraterrestres Que además eh, mantiene contacto con los gobiernos más influyentes del planeta <risas> Regresando al artículo que estábamos leyendo sobre los gigantes en ese tiempo fue testigo de una gran cantidad de sucesos extraños, visitó lugares que no sabían que existían, los cuales eran inaccesibles para la gente común. Según su relato, existen gigantes dormidos dentro de las cámaras subterráneas en, el estado, en estado de éxtasis, eh, escondidos en, en todo el mundo, no solo en un lugar, en todo el mundo. Declaró que durante su tiempo la inactividad eh, en las tareas secretas del programa espacial desde 1987 hasta 2007 20 años trabajando allí eh, revisaba constantemente la información en las almohadillas de cristal inteligentes esto era un sistema eh, tipo wikipedia al que el personal del solar warden y de otros programas espaciales secretos tenían acceso allí había información sobre la tierra incluyendo hallazgos en la antigüedad vía extraterrestre y tecnologías avanzadas. Hood aseguró leer información sobre gigantes que vivieron en la Tierra en el pasado remoto, pero que actualmente se encuentran dormidos en cápsulas, como si estuvieran invernando. Uno eh, de los lugares más importantes relacionados a esto es una antigua cámara subterránea <ríe> en donde los Anunnaki eran mantenidos en un estado de animación suspendida. El divulgador comentó que la cámara fue construida por una antigua raza de constructores, siendo los gigantes que están invernando los últimos de su especie. Eh, al momento de desaparecer, esta civilización tenía, eh, tenía tecnología que era capaz de alterar el flujo del tiempo. Podían transcurrir miles de años, pero para el ocupante de las cápsulas solo serían minutos. Muchos se cuestionan estas declaraciones ya que Kut. No aportó ningún tipo de prueba Más allá de su relato Que como siempre es una constante Totalmente innegable Es lo único que no puedo yo negar De las declaraciones de este tipo de personas Es el hecho de que nunca presentan pruebas Solo son testigos Son testimonios eh, Según él Las almohadillas de Cristal Inteligente También revelaron que Abraham Lincoln fue testigo de uno de estos gigantes en invernación, esto sucedió en los antiguos montículos que se encontraron en Estados Unidos. Esto no es del todo erróneo, de hecho, Lincoln dio un discurso en 1848 en las cataratas del Niágara donde menciona a los gigantes. <ríe> los ojos de esta especie de gigantes extintos cuyos huesos llenan los montículos de América han contemplado el Niágara como lo hacen ahora los nuestros. Eh, a ver, vamos a ver a bueno, ver, vamos a seguir obviamente la tecnología con la que se fabricaron dichas cápsulas está a, a años luz de distancia en tiempo, o en distancia bueno, eh, de la nuestra por ello nadie ha conseguido replicarla a pesar de que ha estado presente en la tierra desde hace miles de años ¡Qué locura! Siempre dicen lo mismo. También. Eh, sin embargo, cree que la respuesta podría estar en las energías cósmicas que el sistema solar genera cada vez más. Esto es algo que según él, los sistemas espaciales han estado vigilando muy de cerca. Y lo curioso es que no, no dice... Aquí está es el famosísimo discurso de Gettysburg, este supuesto discurso donde se menciona a los gigantes. Era lo primero que destaca de este, de este discurso. Bueno, a lo mejor estoy con la fecha. El discurso de Lincoln de 1851, el Congreso de los Estados Unidos. Mm. Imagino que es más o menos el mismo discurso, pero estamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano que esta nación, Dios mediante tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo por el pueblo y por el pueblo no desaparecerá de la tierra, ese es el discurso más, más famoso. Es el hijo sumar, está larguísimo. No lo voy a. No lo voy a leer pues se me haría bastante curioso que Abraham Lincoln realmente haya hablado de gigantes. De, literalmente hablando de criaturas gigantes que han observado. este Aparte de que Corey Good ya habíamos hablado de él anteriormente. Creo que en algún momento habíamos hablado de él. sino nada más fue una investigación que quedó pendiente por ahí para algún programa. Pero ya tenía. Yo he fichado el nombre, no lo recordaba. Pero... La Federación Galáctica, amigos, es... He querido, escucha. Si alguien dice que pertenece a la Federación Galáctica, mientras no te presente una credencial oficial, simplemente está eh, canalizando a seres que no te puede comprobar que realmente no existe. No le creas. Podría ser un loco. No son peligrosos, pero si preocupantes. Bueno, vamos a hacer un corte musical y regresamos aquí a Radio Morbo
1: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
0: En Radio Morbo, después de haber escuchado esta fabulosa canción De Big City Night Claro que estamos aquí disfrutando De estas fabulosas noticias Que están cambiando el mundo Totalmente La siguiente noticia de la que vamos a estar hablando Es una bastante curiosa La verdad yo la vi y dije Se tardaron, se tardaron mucho en hablar de este tema Se tardaron mucho En hacer sus especulaciones Pero Es eh, bastante entretenido Ver ver estas noticias circulando por la internet eh, ¿Quién no quien no se dio cuenta que sucedió esto fue un hecho bastante importante, mucha gente se quejó, mucha gente lo aplaudió y pues hay de todo en este mundo hay de todas estas situaciones bastante bastante curiosas eh, en nuestro planeta pero vamos a ir directamente a la noticia que es básicamente, la siguiente agárrate de tu tía porque te vas a ir de nalgas la élite planea escapar de una catástrofe global según obviamente los expertos los expertos en catástrofes que nos han caído cada pinches 15 minutos no, bueno, no es cierto, si se tardan su rato tienen como Creo que hay un meteorito cada mes Del 2012 para acá No quiero sacar cuentas Me da bastante flojera hablar de ese tipo de cosas Así que Vamos a hablar específicamente de esta noticia Porque dicen que la élite Ya está planeando su escape de la pinche tierra Ya se quieren ir porque ya saben que algo va a pasar Pero Ahora tienen pruebas Pruebas bastante curiosas Dice Eh... En respuesta al vuelo espacial de Sir Richard Branson y Jeff, Jeff Bezos, el jefe global de campaña de desigualdad de Oxfam International declaró que la desigualdad entre la élite y el resto de la población ha alcanzado tintes estratosféricos ahora multimillonarios vuelan lejos del mundo en plena pandemia, cambio climático y hambruna un claro mensaje de que en caso de ser necesario dejarán el planeta preparados para huir en caso de una catástrofe global Deepak Shavir comentó que los más ricos están siendo apoyados por sistemas fiscales injustos y protecciones laborales terribles además han surgido nuevos multimillonarios debido al monopolio de las grandes farmacéuticas. El ejemplo perfecto es Jeff Bezos, quien ha duplicado su fortuna durante la crisis sanitaria actual Oxfam informó recientemente que los precios de alimentos en todo el mundo aumentaron un 40%, lo que contribuye a que 20 millones de personas cayeran en condiciones de pobreza extrema. Si a eso se le suman los problemas que ya existían en la Tierra, más los que parecen venideros, todo parece indicar que estamos en la puerta de una catástrofe, lo que llevaría a una a esta élite a dejar el planeta. Como enseñó anteriormente, personajes de la talla del propio Bezos como Elon Musk, Richard Branson y Yuri Milner. Esta última no la conozco. No sé si sea hombre o mujer. déjeme checarlo. Vamos a buscar a Yuri Milner. Ah, obviamente tenía que ser ruso. Es un multimillonario ruso detrás de. detrás de. detrás de. detrás de. Detrás de los primeros viajes interestelares. Ah, chinga. Los primeros viajes interestelares para buscar planetas similares a la Tierra están más cerca de los nunca antes eh, que nunca de hacerse realidad. Al menos así lo creen y lo en el profesor y si científicos... Pa, 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 Max Zuckelberg y no sé quién. Bueno, y Yuri Milner. Yuri Milner está en los viajes espaciales. ¿Quién lo diría? Bueno. Eh, que han invertido colosales sumas de dinero en viajes espaciales. Obviamente. Esto se ha hecho a través de la excusa del turismo espacial. ¿Sí? No, ellos no están turisteando. Ellos están planeando su salida del planeta Tierra. <risa> eh, ahí se me perdió. El turismo espacial. Sin embargo, es posible que realmente se están preparando, obviamente para este planeta. De hecho, el New York Times ya había publicado un artículo respecto a esto en el 2018, el cual tenía como título: "Los ricos están planeando dejar este miserable planeta y se van a llevar sus chingados millones a dónde? La élite vivirá en el espacio? Porque han visto. Ahora sí ya puedo decir oficialmente que han visto muchas muchas películas. Michael eh, Suffredini, CEO de Action Space, reveló que planean crear una nueva estación espacial de lujo, la cual se llamará Action. Vivir en esta estación espacial costará 55 millones de dólares y no solo contará con el diseño del aclamado diseñador francés Philippe Stark, para crear su interior también contará con una casa de moda europea para el diseño de los trajes espaciales <ríe> a la medida así ah, se escucha bastante lógico se escucha bastante plausible toda esta situación y va a haber tiendas gucci hasta el momento, tres personas que forman parte de la élite mundial se habían inscrito y se prevé que recibirá a sus primeros huéspedes en el año 2022. El reconocido profesor de la Universidad de Nueva York, eh, Douglas Rushkoff Ruch cree que eh, la carrera espacial de nuestros días tiene como objetivo crear una ruta de escape para los multimillonarios. Está convencido. Que robots de combate controlarán a la humanidad así como la colonia marciana de Elon Musk es en realidad un bote salvavidas para la élite el, la periodista estadounidense Jet Zimmerman también cree que los empresarios tecnológicos están creando tecnología avanzada galáctica la cual será testigo de lo que quede del planeta tierra desde el espacio Ahora sí, esto, esto es, es oro puro. Esto, es, es oro puro. analicen las situaciones. O sea, eh, unos dicen que Elon Musk está construyendo su casa de campo en Marte y se van a ir a vivir todos allá. Otros dicen que van a estar viendo como la película de Elysium alrededor de la Tierra, viendo como la Tierra es controlada por un ejército de robots que nos mantendrá a nosotros, los ya jodidos, que no podemos hacer nada. Eh, para detener este tipo de situaciones aquí pues, atrapados viviendo en la miseria y comprando iphones de segunda mano que van a estar cayendo del espacio <ríe> bueno amigos hay que analizar las cosas como son si sí, obviamente es turismo espacial científicos de verdad han dicho que eh, el primer güey que subió, el de Virgin, eh, Sir Richard Branson, realmente no salió al espacio, simplemente estuvo en las últimas capas de la atmósfera, así que realmente no fue un viaje espacial. <coughs> eh, creo que Jeff Bezos sí alcanzó técnicamente, si sí estuvo en el espacio, eh, pero no fueron más allá de no existe, según yo tengo entendido, realmente no existe una, el desarrollo de una estación espacial de perdido, no para el próximo año, no para el 2022, que fue la fecha que leí, a lo mejor lo leí mal. A lo mejor era el 2222, no, dice 2022. Y se me hace... altamente improbable que construyan una tienda de moda de diseñador para trajes espaciales cuando... El tipo de traje espacial tiene que estar diseñado por un ingeniero, ya que tiene que brindar cierto apoyo, cierto soporte vital, tiene que pasar más allá de ciertas condiciones que obviamente en la Tierra, o sea, en la Tierra tenemos y en el espacio no lo van a tener. Eh, 55 millones de dólares se me hace muy poco dinero para vivir en el espacio, al menos que sean 55 millones de dólares por noche en una especie de hotel o algo así por el estilo. Realmente no existe la cantidad de dinero suficiente que una persona pueda pagar para poder irse a vivir al espacio, principalmente porque se tendría que seguir eh, recibiendo alimentación de las personas de la Tierra, necesitaría seguir generando dinero en la Tierra para que le sigan mandando eh, los alimentos, eh, al menos que realmente ya exista eh, otro lugar sustentable allá afuera en el espacio, en otro planeta que pueda generar los recursos para que las personas puedan seguir viviendo en el espacio. O sea, tiene que considerar ese tipo de cosas. O sea, el oxígeno no lo van a generar así absolutamente de la nada. Me imagino que es un proceso eh, mucho, muy complejo para poder estar teniendo ciudadelas digo, las estaciones espaciales que se utilizan en la actualidad son bastante incómodas aunque claro que vivir en un mundo colapsado por la economía pues a lo mejor también sería un lugar bastante incómodo de vivir sin contar el hecho de que muchas de las mismas personas que están diciendo estas teorías de que la élite o sea, cuando un momento en que una de que eh, una persona dice la élite Yo solo puedo llegar a pensar en lo siguiente Son las mismas personas que dicen Que ellos son los que están causando Todo lo mal que existe Realmente no creo Que a un multimillonario Les sirva que el mundo se vaya a la verga Porque pues el dinero que él tiene Solo es válido En la tierra eh, Segundo eh, Esas mismas personas dicen que eh, la carrera espacial se detuvo hace muchos años porque realmente nunca pudimos llegar al espacio. Todos son filmaciones, entonces los multimillonarios están pagando una enorme cantidad de dinero para hacer películas, para hacer creer a la gente que ellos van a huir al espacio. Siguiente, las personas que creen que la Tierra es plana, obviamente todo este tipo de cosas les suda la polla, o sea, les chupa un huevo de otra situación, porque para ellos realmente no están yendo a ningún lado. Simplemente están rebotando en el techo este de cristal que tienen ellos de de cristal cortado todo es una mamada al menos que estén considerando que en lugar del espacio van a ir al espacio interior a la tierra hueca eso son las grandes teorías que dicen todo este tipo de cosas que más ah, también eh, señalan que el cambio climático es lo que está alentando a estos multimillonarios a poder a planear sus próximas vacaciones al espacio eh, son las mismas personas que dicen que el cambio climático no existe <risa> que, que no existe, entonces a qué le creo aparte si ya tuviéramos tecnología extraterrestre, como ya han mencionado otras, pero no, es más, dos notas atrás estábamos hablando de tecnología extraterrestre que nos podían llevar a otros lugares y que nos tiene súper adelantados, pero en secreto. esos multimillonarios podrían tener acceso a esa tecnología y ya nos hubieran dejado hacia un chingo. O simplemente porque no van a las pinches cavernas en donde están los gigantes, sacan un gigante y se meten a ellos. incongruencias de la vida amigos bastante curioso todo esto vamos a hacer un último corte musical y regresamos ya para despedir el programa, mi nombre Samuel Morales, todavía estoy despidiendo, no sé por qué me fui me saco de onda toda, esta, toda la enorme cantidad de situaciones que no tienen sentido pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte musical vamos a ir con uno de mis eh, grupos de rock alternativo favoritos de los últimos tiempos, los dejo con Church of the Cosmic Gold y y regresamos aquí a ah. Radio Morro
1: coming to the
0: Para despedir el programa, mi nombre es Ángel Morales, pero es me conocido como El Morbo, estuve escuchando Radio Morbo durante la última hora. Muchas gracias por tu ganas eh, de estar aquí presente y escuchar todas estas estupideces y cosas que se dicen en la internet. Eh, te quiero invitar, por favor, a que, a que cortes la voz, que digas a otras personas que estamos aquí Estamos hablando de todos estos temas, se tema mucho la atención, vamos a tener eh, mucha mucha variedad de temas durante las próximas semanas. Tenemos algunas investigaciones que han estado pendientes en las últimas semanas, pero que ahora sí serán liberadas y podremos disfrutar de todas estas situaciones, teorías de conspiración, eh, medios infundados, eh, cosas, cosas que no dejan dormir a muchas personas. Y vamos también a hablar de cosas de la historia sorprendentes, ya que se ha estado revelando mucho. Últimamente se han estado desmintiendo muchas cosas que supuestamente pasaron en el pasado. Bueno, sí. Bueno, eh, te reitero, mi nombre es Ángel Morales. Soy mejor conocido como El Morbo. Estuviste escuchando Radio Morbo. Bendecidas noches y nos estamos escuchando.
1: Este es el fin, por hoy, pronto volveremos
0: a estar en línea, en Radio Morbo.